0: Filmofânico. Fânico
1: Um bate-papo entre fãs de cinema
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Filmo Alfânico. Dessa vez vamos falar sobre a atividade paranormal 1 Com a presença super especial do nosso colega Júlio Bisso Que ama filmes de terror e até já deu uma produzida, né?
2: A gente tenta, né? Não é do, ainda do nível Hollywood, por exemplo, mas a gente... Eu, com a minha família, sempre gostei de filme de terror e a gente, a gente brinca junto, assim, produzindo filme de terror. Minhas tias, a minha avó, a final da avó também, que sempre gostou. E todo mundo gosta, todo mundo se une, assim. É muito interessante. A é, do, é
1: do nível. O, o FN Wood, por enquanto. Mais ou menos.
2: <risos> Estamos aí, batalhando.
0: Eu vou ler a sinopse, só pra quem não conhece o filme, não ficar muito perdido. Desde a criança, Kate ouve ruídos estranhos, sussurros e sente sensações inesperadas. Já adulta, ela mora com seu namorado, Mika. Meio cético quanto aos depoimentos, resolve usar uma câmera para gravar tudo o que acontece enquanto eles dormem e vivem dentro da casa. O que era para ser apenas uma forma de esclarecer o mistério, torna-se uma experiência intrigante e assustadora.
1: O detalhe interessante é que a Kate, ela é interpretada pela atriz Kate Fitterston e o Mika, o nome dele é Mika Slode. Então, ele já nem tiveram trabalho de criar Sim, é, o, personagens
2: né os próprios nomes assim quanto mais natural fosse a atuação deles mais real ficaria o filme né mas realidade traria e o Warren pele claro filme de terror assim todos até as produções mais caras até as mais caseiras para promover o filme é muito interessante tu criar uma Mística né de como foi produzido do que que aconteceu durante as Produções tem muitos filmes que dizem que são amaldiçoados o Warren pele dizem algumas histórias que eu li já diferentes que iniciou com a ideia que uma, um detergente tinha caído do balcão dele durante a noite e também alguns rangidos na casa dele e ele pensou em como transformar isso num filme porque que isso não poderia ser um filme algo tão comum uh, dentro de casa e aí surgiu a ideia do atividade paranormal não às vezes as informações não batem cada site fala alguma coisa a gente até então não vai saber realmente até falar com ele a uh, como nasceu essa ideia. mas a princípio foi por essas coisas naturais assim e tanto é que os atores são, são os nomes reais deles o filme teve investimento de 15 mil dólares, baixíssimo, né, baixíssimo mesmo. E aí, então, é muito interessante como isso, uma câmera na mão, e consegue, assim, uma câmera na mão, uma casa, dizem que foi gravado em sete dias, na casa do Warren Pelly mesmo, e mais 70 horas de arquivo, transformar isso em 86 minutos. Eu acho interessante como o cara conseguiu transformar algo totalmente, às vezes, nem foi porque caiu o detergente na prateleira, nem foi algo nem foi algo sobrenatural, pode ter sido alguma Dá coisa... Dá aquele
1: start, aquele insight na pessoa, né?
2: Pode ter sido o vento, a famosa desculpa do vento, que todo cético tem no filme de terror, uhum. né? foi o vento. E como o cara conseguiu transformar isso nesse negócio gigantesco que foi.
0: Faturou quase 200 milhões. Em né? todo
2: mundo, 200 milhões de dólares. É um dos filmes que mais faturou na indústria. E passou bruxo de Blair, que tinha um investimento de 60 mil dólares, eu não lembro exatamente quanto que ele chegou a faturar. Mas Atividade Paranormal investiu muito menos e faturou mais de 200 milhões de dólares. Além Ao de é né, o primeiro filme
0: desse diretor.
2: Primeiro filme dele, ele, a princípio ele não, não sabia nem mexer em câmera ainda. Ele ele fez cursos curso, parece, de animação, ele era programador. E surgiu essa ideia e foi
1: era é programador. Programador. Interessante. Até a gente tava Eu tava conversando ontem com a professora Michele sobre... Eu eu até entendo o porquê dele ter arrecadado tanta grana, porque ele é inovador e ele sim, tem aquele sim, apelo sim. de suspense, terror psicológico, sem precisar mostrar o terror. Exato. Mas o que eu não entendo é como que eles fizeram aquilo ali com os 15 mil. Porque daí eu fiquei levantando assim, tá, o que que gasta? Gasta a contratação da equipe, a contratação dos atores, a locação que geralmente é caro, a edição, aí a direção de arte talvez, só que daí eu vi, tá? A locação pode ser, eu nem sabia ainda que uhum. era a casa do diretor. A locação pode ser pode ser a casa de algum deles, que já é um custo já a menos, é um custo né? Dois. Totalmente. Uh, direção de arte pouquíssima.
2: Já é, é o natural é, da casa? É o natural né? da casa, tem nada. Não, não precisa ser tão exagerado quanto um filme todo produzido, né? É o natural.
1: Exato, e daí também eu fiquei pensando, o que deve ter gastado mais, com, com gerado muito custo, assim, para o filme, foi a questão da divulgação, né? Do marketing em cima. Só que daí o Fred me comentou sobre a ideia da... ele é da Universal, não, não foi o Fred, Paramount. foi o Thomas. É da Paramount. Isso. Tá, então diz que a Paramount viu num festival de mostras de filmes amadores e pegou e até deu uma modificada no filme, Isso, né? Isso, é.
2: ele foi visto em, em vários, na... foi em, em vários nome. festivais ele passou. 14 de setembro de 2007. A história se passa em 2006, claro, as imagens, de... a história do filme a gente pode falar mais tarde, mas agora os bastidores um pouco, que ele foi visto, não me engano, no Screen Festival em 2007, quando ele foi liberado. E... Que lá, até no trailer do filme, se a gente for pesquisar no YouTube, é muito interessante que mostra um simultâneo um pouco do filme com a plateia. Que isso esse filme foi surgir quase 10 anos depois do Bruxa de Blair, então teve um tempo que não, não foi se lançado nada relevante e o Atividade Paranormal veio com um filme muito relevante na época e foi inovador, assim... reinovador
1: inovador né?
2: E, então, é, o pessoal se dá para ver a a, a... a cara do pessoal no, no, no cinema ali e as filas para pra olhar o filme, ele faturou 9.1 milhões de dólares no primeiro final, na primeira semana parece de lançamento, que foi, é um recorde pros Estados Unidos que foi lançado em menos de 200 cinemas do país, isso é um, é, já é um, mais e um recorde pra ele. que
1: tu acha que foi a sacada
2: deles, assim, porque isso aí é marketing, né? O, onde é que tu acha que eles acertaram muito, assim? E o que, que eu acho? Se tu notar no filme, no início do filme aparece a Paramount e agradece a, a família de Kate e Mika. Uh, e a polícia de San Diego por liberar as imagens, né? Essa coisa de não colocar o um nome, não colocar a produção, não, o filme não ter créditos, muitas pessoas saíram se perguntando, até eu... Isso era verdade. Eu sou de 96, o filme 2007, eu tinha 11, tinha 10 anos, não tinha feito 11 ainda. Então eu ainda não tinha entrado nessa nessa paixão por filme de terror, eu fui ver um tempo depois. E fiquei me perguntando, meu Deus, é, é parece muito real isso. E a gente fica com, a gente se apega aos atores... Né? Porque a gente tá dentro da casa com eles, está participando de tudo, de todos os diálogos. Ele, o Mika com a câmera na mão, aquele estilão dele, cético, até engraçado, até cômico. E aí, o filme não tem crédito, sabe? Então parece muito real. aparece assim que a polícia de San Diego liberou as imagens. E eles. e Como vai o exemplo do significado de found footage, né? Seria a filmagem encontrada. E a atuação toda natural deles, a gente não parece que é um filme, não parece que foi roteirizado. Roteirizado, claro, tem que ter uma. Uma, uma narrativa assim um filme uma, uma ordem mas até os diálogos são muito improvisados então até um pouquinho antes de vir eu tava olhando um, no canal do Arnie gosto muito dele acompanha a vida dele assim ao máximo e aí eu tava vendo ele postou um vídeo sobre a entrevista dos atores para participar do filme e tinha apareceu um papel na, na tela ali rodando uh, falando que das características né que ele queria e tal e ali dizendo que os que tinha que ter uma facilidade para a improvisação para não ficar aquela coisa dura, aquela coisa totalmente já programada. Então muitas coisas foram improvisadas assim, e isso que parece que trouxe essa coisa de fio, um filme uh, que não tem créditos, assim, sabe, é muito muito massa. E também eu vi, não sei se é real ou não, que ele, o Warren Beatty, não quis que o Mika e a Kate fossem nas primeiras, lança os lançamentos dos filmes, primeiras e tal, para o pessoal tiver menos contato com ele, ah. mas melhor vai ser a experiência com o filme. Claro. Eu acho que toda essa esse universo que ele criou, até isolando um pouco os atores, isso aí ajudou muito para ficar muito real. Ele reforça coisa...
1: o sentido de ser amador, né de ser realmente S... um filme encontrado. Sim. De repente, Também. agora a gente podia até falar, aproveitar que tu tocou no assunto, uh, a temática do Found Footage, que ele não só, como o pessoal pensa, ele não é um, um estilo de filme, para quem não sabe, vulgarmente falando, é esse estilo de filmagem amadora, uma câmera na mão Sim. e filmando conforme os eventos vão acontecendo. Só que às vezes a, a galera pensa que esse tipo de filmagem é só para filmes de terror, mas a gente tem alguns exemplos. Que até tu pode falar pra gente um pouquinho de outros outros gêneros de filme. A gente tem comédia, a gente tem ação, enfim.
2: O found footage é o termo, uma tradução mais livre seria a filmagem encontrada, né? Isso já vem naquele filme Holocausto Canibal, 1980, não, a, não sou tão sou da época assim, eu não cheguei a acompanhar tanto, mas eu vi que é um, é um filme de resgate de um grupo de cineastas que se perderam na floresta amazônica. Foi um filme bastante polêmico, parece que ele foi proibido em mais de 50 países. É o que eu vi dizer, eu acabei não vendo o filme. Pesado. Pesado e polêmico. E aí vem Bruxa de Blair, já em 99, quando lança que um grupo de... De jovens? Isso, é o se perdendo numa floresta e a filme, em 94. E a filmagem daí foi encontrada e tal, passada pra polícia, tudo isso não, não existiu, a ficção. E depois acabaram montando o filme em 99 e explodiu. As pessoas mesmo também se perguntavam, meu Deus, a realidade daquilo. E aquele terror psicológico não mostra nada, ele mostra muito pouco. Ele deixa a nossa mente criar. Eu acho que a nossa mente é, mais, é, é muito mais, assim, tem uma capacidade enorme. É uma criar...
1: ferramenta pro diretor, né? Se eles vão trabalhar bem a, como é que podia chamar, neuro alguma coisa que é uma psicologia tipo é uma coisa que o Hitchcock já fazia né que é mostrar é apresentar um filme de terror sem precisar mostrar o terror o sangue tipo não tem o sangue é mínimo ou até não tem então essa aí é uma baita
2: ferramenta né até separei uma frase aqui que um não lembro qual psicólogo que disse mas o ser humano tem muito mais medo daquilo que não consegue enxergar e a nossa mente é muito é capaz de criar coisas piores do que qualquer imagem concreta já apresentada mas isso se popularizou no terror, eu lembro que eu olhei em 2011 ou 12, Fenômenos Paranormais, ou 2013, não lembro. Filme legal que o pessoal vai em um grupo, vai em um hospício abandonado e tal, e depois O Dia Não Amanhece, é muito legal. Eu tenho, agora tenho dois também, mas o um pra mim ficou muito interessante, porque O Dia Não Amanhece e aí vai ter dando, vai ter sufocando assim. Mas não é só, o found footage não é só do terror. Eu tava vendo aqui, tem aquele filme Projeto X, uma festa fora do controle é um filme, não tem nada de é terror é um filme totalmente eu maluco, eu confesso que assim. eu não
1: assisti, mas diz que é uma referência né? diz que é um excelente filme de comédia né? é, não, é muito
2: interessante, é. tu dá muita risada
1: pois é, eu é não é, vi ainda, O um filme tem assim é
2: fantástico, e é nessa pegada, câmera na mão claro, uma produção, é assim ó, eu até noto que esse filme, o Projeto X, uma Festa fora do Controle, ele é uma câmera na mão, mas tu nota que ele é produzido ah, mesmo, assim, sabe? É
0: bem diferente da atividade para Pois é, uma atividade é
2: para eu Arnal, acho é... que o parece ser amador. Projeto
1: mesmo. X, ele não se vendeu sendo amador por acaso. Né? Sim. Ele com não certeza foi a proposta. Não. É, ele tem essa estética. Mas é o grupo de amigos e cada um, pelo que eu entendi, né? Eu dei uma ali da bem rápida, cada um dos amigos ali da gurizada pega o seu celular e grava um pouco do filme. Uhum. Que já é uma outra...
2: E o, e o atividade paranormal, os, eles são font-footage também tal, e tal, mas o que eles se destacam é nessa questão de parecer ser real mesmo, sabe? Às vezes um... um, um até os cortes, tu nota que os cortes do filme parecem são coisas montadas por alguém depois pra juntar, pra ver as evidências, né, do que aconteceu realmente. Tá, então isso aí também. bem né?
0: Então os isso, cortes é um, tem até
2: mini-fades, assim. É e... Isso, cara. Não é não, um, Mas... sim, não tem são nem cortes secos, assim, às Numa vezes. aula, a gente, o
1: aula de produção <risos> audiovisual, o Fevo tava nos dizendo, eu esqueci, me fugiu, perdão, Fevo, eu, <risos> me fugiu o nome da, da, da técnica de corte, de montagem, que é esse, como é que é esse fade que fica o espectro, um pouquinho do espectro, sabe? Dá aquele aquele efeito de tá saindo aquela coisa e entrando outra ah, já meio que por cima. É uma
2: fusão assim da É,
1: eu não sei se não é fusão até o nome. Pode ser. É <risos> intuitivo. E tem umas mini fusões dessas aí sim. no filme que é bizarro, cara. E eu tava tava conversando com a Misha. Bah, o que que tu acha sobre isso aqui? Será que é... ela aí ela me concluiu, olha. Para esse estilo de filme, para essa proposta do filme, é completamente normal e faz parte da pegada. Que essa é a proposta do filme, é ser amador, é uma montagem amadora.
2: E as, as fusões, a gente fala que é muito... justifica a passagem de tempo, assim, não sei. E ali quem sabe, não sei, mas ali é engraçado que a polícia libera as imagens dentro da ficção do filme, e alguém monta, né? Então às vezes não precisa nem ser um editor,
1: pode ser até um algum, montador algum profissional, ali alguém do, do montou, caso, então lá.
2: justifica essa coisa feita à mão, uhum. sabe? Tem então, a
1: questão eu vi que eles eles davam esses cortes meio espontâneos assim pra para dar um ar de que eles estavam cortando uma fala desnecessária que fosse uma conversa entre os dois assim que não fosse relevante para contar a história. Então esses cortes meio assim Repentinos do nada, assim, fosse pra tirar uma fala desnecessária que não, não tivesse nada a ver
2: com o conteúdo. A gente também da... não
1: sabe até onde que a é Paramount resolveu editar isso aí.
2: Eu também li, é difícil chegar às informações reais reais assim porque a gente não teve acesso às pessoas que produziram nem que participar mas que eles queriam fazer um filme totalmente novo com um excelente orçamento mas resolveram dar uma chance parece de exibir esse filme e o sucesso foi tão grande que eles acabaram alterando apenas o final que nós temos o final do arrempele que ele ele mesmo disse que prefere eu achei, achei mais macabro mas qual é, que é o final dele? o final dele é assim a kate uh, como os, os três finais né o steven spielberg tem aquele alternativo e tem o do tá. A Kate levanta da cama, fica parada, ela já está uh, sob influência, assim, do demônio. <risos> que sexo a gente pode chamar assim, né? Uh, e ela desce até lá embaixo e grita desesperadamente Mika. A gente vendo, assim, no computador ou na televisão, eu já dá susto, assim, é o que jeito que ela viu, grita. Né?
0: Mas aí acaba assim, ela gritando.
2: Aí não, aí, então, o jeito, imagina no cinema aquilo, aquele grito desesperado. Achei fantástico a atuação naquela na é, voz dela. É, o grito dela. é bem O grito é assim, confesso, e o Mika também. levanta é. correndo e desce lá embaixo. Bom, o final do Warren Pelly. Assim, ele desce correndo e a câmera fica. Eu tava contando, não lembro que hora exatamente era, mas fica mais de 30, 40 segundos, fica passando e na hora que ele desce, ele some na escuridão, né? Ele desce a escala. Os finais foram divulgados. Sim. Tu, tu viu? Tem a os décima finais, montanha, os, os três, os, no uh -huh. caso. Aham. Tem até simultâneo no YouTube dos E o Mika desce até o, primeiro, até o andar lá e, o e fica um silêncio. então Não se sabe a câmera fica gravando no quarto. E depois vem a Kate, esse é o final do Iron Pelly. Vem a Kate, vem sobe pro o quarto de novo com a, camise, com, a, com a camisa dela de dormir toda cheia de sangue. Fica ali no quarto, senta do lado da cama e fica balançando para frente para trás. Com os pés assim dobrados. Pra frente para trás e fica. E o dia amanhece, seis da manhã, fica tarde toda ali. Eu achei muito porque eles vão dando esses jump cuts, assim, esses cortes, sim, sim. para passar o dia, né? Eu achei muito ripilante, sabe? Ela ficando ali balançando para frente para trás uhum. o dia todo, até que chega, chega a noite, não lembro se era nove, dez da noite, hora de madrugada. A polícia chega, dizem a teoria que é uma amiga da Kate chegou na. Bateu na casa dela e viu Mika Morto, chamou a polícia. A polícia chega com a lanterna, tudo escuro na casa, claro. Mika dava um morto, ela tava ali, ninguém acendeu luz nem nada, tudo escuro. A polícia chega com a lanterna e ela. Mika, Mika! E quando a polícia. Ela vem se aproximando da polícia com a faca e a polícia atira nela. Atira ah, nela. Atira nela. Bom, o outro final o alternativo seria que. A mesma situação. Ela desce até o primeiro andar, grita Mika, Mika, Mika uh, desce, né? Ela chega toda ensanguentada, pega uma faca e passa no pescoço. E ela cai, chama. frente à câmera.
1: Esse tudo final isso. foi
2: não sabe quem que inventou esse final. Eu creio que tenha sido o ar em pele também. Hum. A gente não, não tem sei desses
0: dois, o final que a gente
2: pegou, ou... não, O final é <risos> o que, o que está no é... filme, né o que é foi para o cinema. Final. O interessante desse final, que o Steven Spielberg propôs, assim inclusive tem uma história, que eu não sei também se é real ou se é mais uma mística para entrar nesse universo do filme e deixar mais real ainda, é que ele foi ver o filme à noite em casa e não conseguiu terminar. Teve hum. que deixar para ver outro dia. Ele é tão assustado que ele ficou. Esse é o típico filme que a gente assiste a primeira vez, saiu, sim, é, é o Aí tu vai olhando algumas outras vezes, depois de um tempo Acaba não assustando tanto, mas A primeira vista do filme é assim, eu queria ter o poder De esquecer o filme e poder olhar do zero sabe E então o final que ele propôs é que no caso, a, a, é. a Kate desce também né? Ela chama o Mika, o Mika desce e fica aquele tempão e O quando... Spielberg
1: sugeriu esse final Sim,
2: e aí quando uh, Ela vem, não lembro se, se tem os passos Ou não, mas ela joga o Mika na câmera Ele cai, né? Que é o que Já acontece morto, que É o que acontece, final do cinema mesmo E ela vem assim, parece que cheira ele Vem assim meio agachado, de quatro peças. Assim, e aí, quando vela, faz uma de demoníaca e vai em direção à câmera. Hum. Por que, que é legal? Tá, esse,
1: filme, esse final que a gente viu, Esse viu? é o final do filme mesmo. Uhum. Ah, então o Os... final que foi pro ar do
2: Essa foi a alteração que fizeram. Eu não sei se fizeram algum tratamento Além desse no filme Alguma sugestão Provavelmente tenha sido Muitos profissionais Profissionais competentíssimos assim Trabalham na assim, Paramount Então algumas coisas Devem ter alterado Mas a essência do filme Ele não foi refeito Com todo aquela Com investimento total assim. Sim. Bom, o legal é que Aí o filme acaba Acaba aí A Kate faz aquela cara E vai em direção à câmera Bom Eu confesso que eu não gostei Muito <risos> daquele efeito Do... do... Eu então achei. É, a ele fica um pouco. É O filme não, um mostrou, mostrou
1: não mostrou o demônio, entre aspas, o filme inteiro, né? Não mostra nada. Aí mostrou, na minha concepção, da pior forma que eu podia ter mostrado, né? Sim. Então, tipo, até que fosse o rosto dela mesmo, mas, sei lá, chorando, né? Acho que seria aquele um conflito entre Sim. ela e o demônio. Tipo, sei lá, eu acho que tu ia se apegar um pouco mais. Eu acho que aquele demônio não, não assustou.
2: <risos> Bom, uh, aí essa coisa, a Kate tá viva, né? E a gente, pra gente olhar o filme, ele foi produzido em 2007, né? Ele se passa em 2006, entre setembro e outubro. Até é engraçado, porque eu tava vendo contatos de quarto grau também, os eventos lá que aconteceram entre 1 e 9 de outubro. É sempre nessa época, sabe? Setembro, outubro, até em agosto. Uhum. Esses três meses, eu não sei se é o que.
1: Casualmente, estamos hein? no outubro, tá? E o Halloween está chegando, tá? Ah, eu não quero aí. dizer nada.
0: Teve uma coisa que a gente começou a olhar o filme na terça, e aí não deu, porque travou a internet, não sei o que. E aí o Thomas baixou pra gente olhar ontem. E aí tem uma cena que é dia 2 de outubro. E aí, tipo, não deu pra gente Ou olhar. Ou seja, o dia 2
1: de outubro... Foi o dia que a gente não conseguiu ver o filme, porque ele travou, a gente assistia 5 é. segundos, ele travava, 5 segundos ele travava. Não sei se era por causa da internet, né? Mas teve essa casualidade que a gente conseguiu só assistir uh, no dia 3. Uh, aí eu não sei. Vai saber o que teria acontecido se a gente tivesse conseguido né Sim. ver o filme inteiro, né? Vai saber. Talvez não estaremos aqui.
2: O interessante, então, o Mika... A Kate acabou matando o Mika, né? E eu, um dia após isso... Não recordo qual era o dia, porque são tantos dias que você passa. Até tentei decorar, mas não é tão fácil. Um dia depois, ela vai pra casa da irmã dela, Crist ela vai e mata o Daniel, isso é atividade paranormal 2, tá? Sim, é ah, tá. O Daniel Sim. é o marido da Christy, que é a irmã da Kate. Ah. Aquela é que... menina que aparece conversando com ela no meio do filme. Não, ela né? é amiga Aquela é amiga é dela. É só amiga. Né? Isso. Que a Kate cursa letras e tal, hum. e aí ela tem a amiga da faculdade, ela está fazendo algumas atividades ali, e o Mika é todo cético. O que pode ter ainda piorado, assim, irritado mais essa assombração é por causa do Mika, ele fica brincando toda hora, é até Sim, cômico, é interessante. Saco, né? Mas ele, inclusive, compra uma tabu ouija, as pessoas Sim. insistem em fazer isso. Acho que tem que ter um respeito e não mexer com isso Claro, eu não sei qual era o nível de desespero deles no filme, mas tudo bem Mica todo brincalhão e fica tirando sarro, fica mexendo isso, eu creio que vai irritando
0: Ah, mas o cara é corajoso, né? Sim, eu ele brinca ele, gritava ele, ele... e ele ia atrás Eu não, eu já tinha ido embora daquela casa <risos> há muito tempo Não, a, a
1: tá Gabi ontem é tá? super interativa, é, né, cara? Os nada. momentos mais tensos, assim Eu só olhava aquela, aquela pessoa assim do meu lado Com a boca aberta, assim <risos> meu Deus, o que vai acontecer? O filme eu
2: sinto que ele sufoca pelo silêncio, sabe? Porque não tem trilha, né? Sim, é um filme, é o áudio do ambiente mesmo, né? E ele sufoca por causa daquele, é o silêncio, aquela coisa, o que, que vai acontecer agora? Hum. Como ele não mostra tanto, é, é muito incrível, cara. Essa energia que tem o um filme assim... É a brecha é... pra te interpretar de diferentes formas. Eu assisti agora, foi segunda, eu acho. E foi, tá dormir foi complicado, sabe? <risos> Sério? Cara, é incrível, cara. É incrível. Bom, aí a gente, é difícil falar de Atividade Paranormal 1 sem a gente ligar o resto, né? Ela, ele foi feito em 2007 ali, mas em 2010 fizeram o 2, em 2011 fizeram o 3. E isso, o tempo vai descendo. O Atividade Paranormal 1 foi o mais a atividade mais recente que teve. Tirando o 4, que aí já é... Eu não lembro que ano foi feito, mas aí já é em 2011 que você passa a história e tal. Hum. Mas tem que olhar o 1, o 2 e o 3. E eu elaborei uma ordem pra se olhar, se olhar eles. Primeiro a gente olha... Tem essa montagem Sim. meio Star Wars, assim? É incrível. Né? Eu, pelo menos eu... Eu confesso que pra ficar legal mesmo tem que, tem que estabelecer essa ordem. É,
1: porque o Star Wars tem, né? Tem uns que dizem assistir o 6, o 7. Não, o 5, 6, o 7, depois o 1, 2 e 3. Aí outros dizem pra assistir o um, 1, depois ir pro. Enfim, tem umas 4 ou 5 maneiras de assistir Sim. a cronologia inteira.
2: Isso, então, aí, uh, assiste o 3, porque começa em setembro de 88. O primeiro de todos. O primeiro de todos, na ordem sincronológica do ah, tempo. Ah, o 3 para... acontece no passado. Em 88. Oh, interessante isso aí. Teve um investimento bem maior já, o 2 e o 3, se não me engano, foram de 3 a 5 milhões de Eita! dólares.
0: muito maior. É, bem maior.
2: E, assim, o filme ele tem uma qualidade melhor até na imagem, Sim. assim, mas... E para reproduzir a estética anos 80 em todo o filme, ah, sem poder é, deixar falhas, o né? custo é duri, bem mais
1: alto. Dire... Né? Aí entra a direção de arte, aí entra com filtro de, de, de lente, de
2: câmera, enfim. O 3, eu até montei uma, uma listinha das características, assim, o 3 começa quando tem o Denis e a Julie. A Julie é a mãe das meninas, a Christy e a Kate. O pai delas não faz parte da história, o pai é biológico. E tem, tem o Denis, que é padrasto dela. Ele faz eventos de casamento, ele filma. E Ele está ele tá sempre assim com, com a câmera na mão, assim, por toda a casa, sempre filmando de... Dia a dia. E aí eu sei que tem um terremoto eles eles estão ele, ele bota a câmera no quarto tem uma cena um pouco mais a cena um pouquinho diferente ele é esposo no quarto e tal não aparece nada <risos> o filme não é muito disso sabe meio Big Brother assim só, é. só coberto tá bom e aí ele coloca a câmera no quarto pra, e dá um terremoto assim e aí uma alguma poeira desce do Tem certeza teto, assim, que é um
1: terremoto esperto tá bom
2: e aí <risos> Nessa nessa poeira que desce do teto, você forma uma silhueta. Algumas coisas já vinham acontecendo na casa, assim. Aí ele decide, então, colocar as câmeras e ele vai colocar a câmera assim. O filme acontece sem nada acontecendo, assim. Aí ele, quando vê as coisas já vinham acontecendo no passado, antes de iniciar o filme já, ele coloca a câmera e daí dá esse terremoto e fica uma silhueta. Ela para no teto, como se fosse uma poeira cair sobre alguém e depois cai. E isso, no outro dia, ele vai ver na no estúdio dele lá. Ele vai ver e tem essa silhueta. E aí as coisas começam a acontecer de forma mais forte. ele No 3, isso, em e começa em 3 de setembro, o aniversário da Kate, é bem muito interessante as filmagens assim, é muito, é muito real, parece que é, sabe, a atividade paranormal como um todo, ele parece ser muito imagem encontrada e montada, ele parece ser muito filmado, a ah, mão arquivo. por família, sabe, e, engraçado, é uma curiosidade minha, eu tenho muita fitinha minha quando era pequeno, sabe, eu tinha assim horrores, minha mãe uh. filmava, eu, nossa, quando eu, quando eu morava na fazenda, ah, eu,
1: novo, cara, vai que tu enxerga, vai que enxerga alguma coisa,
2: dá pra montar, e aí eu morei até os 5 anos na fazenda então a gente tem muita filmagem com aqueles números ali na tela os gráficos ali né a data a hora e aí eu achei engraçado não sei se é alguma coisa não sei se é porque eu gosto também então algumas mas a mãe filmava tudo bom é só uma curiosidade <risos> E assim ó, no aniversário da Kate ali A Christie, ela já começa a falar sozinha Coisa normal de criança falar sozinha Mas e aí então algumas coisas já Dá pra notar que algumas coisas estavam acontecendo E no aniversário da Kate tem a avó Tem a avó delas, a Luz, mãe da Julie É um pouco confuso que é bastante gente Mas a gente vai tentando explicar pra, pra dar certo E a avó da Luz Não é uma pessoa tão legal quanto parece Sabe, no, depois no decorrer do filme A gente vai explicando e, e a Christy assim insistia que esse amigo imaginário era real Se chamava Toby, que mais para frente um 3, vai dando as caras de quem é. Uh, então, algumas coisas já aconteciam na casa e por que não registrar isso em vídeo? Aí vai o Denis, coloca e tal olha aquela silhueta com a poeira e... Ele até coloca na sala e na cozinha para pegar Ele tira, tem uma cena legal que é Ele tira um ventilador, ele deixa só aquela A cabeça que fica girando, fazendo uma pan Ele bota a câmera em cima E tem uma cena do 3 que é muito, que é a cena do lençol Famosa, é só colocar no YouTube Atividade paranormal 3 lençol Que é um lençol, é muito incrível, cara, porque a câmera fica girando para um lado para o outro, fazendo um movimento Uma pan, que nem uhum. a gente diz em vídeo E aí então, a hora vai pra sala, a hora volta pra cozinha E o lençol, quando vê tem um lençol Como se fosse uma criança embaixo, sabe? Só o contorno o tipo fantasma que a gente fala, alguém com lençol assim na cabeça Sim, aquele fantasma meio bobinho E aí é. ele vai pra cozinha Quando vê o lençol, volta pra, quando vê a câmera volta pra sala O lençol já tá mais próximo da cozinha Sabe, vai indo E aí foi a noite que a babá ficou com as gurias tal Que a mãe e o pai saíram E quando volta pra cozinha uma hora o lençol tá atrás da, da moça ali que tava sentada Fazendo algumas coisas sem ser dever da escola, o que quero. e o lençol cai no chão, assim, sabe? E esse movimento, essa panco com aquele silêncio, que elas estavam sozinhas em casa, as crianças estavam dormindo, sufoca de uma forma que, no cinema, eu não, acho que eu não vi no cinema esse filme, eu vi, vi em casa. Cara, deve ser, assim, horrível, porque ele fica quase um minuto ali, pra lá e pra cá, e aquele lençol... 3D, então, tu ia desmaiar. Não, 3D, nem tava aqui já hoje. Essa menina aqui também, com
1: certeza, tá lá, lá estirado.
2: Aí chega um momento que as coisas vão acontecendo mais forte E a Christy insiste em falar com esse amigo imaginário dela, o Toby. E chega um momento que ela nega Ela vai pra, pro cantinho do quarto delas Ela nega, ela diz não pro Toby, Alguma coisa que ele pediu E no outro dia, a Kate amanhece adoentada Ela tá doente, né? E aí o, o Dennis estava vendo algumas... Uh, as fitas, né, ele sempre tá olhando depois e vendo essas coisas, e a Julie sempre tem aquele cético, né, a Julie não acredita muito nisso, e o Denis começou a pesquisar sobre essa coisa, dessa seita de bruxas e tal, que é o que envolve a avó das gurias, mãe da Julie, que ela faz parte dessa seita, que em troca... Tu tá no 3 ainda Tô no 3 ainda Meu Deus. <risos> Não sei se vai ficar um pouco confuso pra quem vai ouvir Mas não, é que tô pra chegar no né? um... Ele está no 3 <risos> Pra chegar no um, é legal a gente trabalhar o anterior deles. Então, a, em troca de riqueza e tal, e poder, eles ofereciam pro demônio o primeiro filho homem que viesse. Porém, a gente não chegou no 2 ainda, a gente tá no 3. Ainda conta a história que a Luz sempre... A Julie tinha duas filhas, né? Christy e a Kate. São as irmãs que mais aparecem nos filmes, assim. E a avó, a Louis, sempre insistia pra... Era até estranho, porque ela sempre insistia pra para pra, pra Julie, tentar ter mais um filho. Porque o próximo filho, o homem, seria dado ao demônio em troca de riqueza e poder, que era essa seita, porque teria que ser um filho-homem. Entendi. E aí, então, a história vai acontecendo, uma hora eles não aguentam mais os fenômenos e vão para casa da avó, porque tá muito forte as coisas, eles não aguentam, até que em um momento a Julie deixa de ser cética e passa por algumas situações, é engraçada essa... Voltando à sala e cozinha, ela tá na cozinha, ela atende o telefone e vai pra sala, se não me engano. Quando ela volta, não tem mais nada na cozinha, todos os eletrodomésticos não tem mais nada. Não tem nada ali, tá tudo vazio e quando vê, tudo cai do teto. Aí que ela vê que a coisa é real e acaba acreditando e eles vão pra casa da avó. Aí, Júlio, tudo vai melhorar? Óbvio que não, a casa da avó. E aí, a avó, logo que tem a ver com tudo isso, né? que é quem começou toda essa, essa coisa maligna. Uh, eles vão para casa da avó e chegam lá de noite já, não lembro qual é a cidade. E aí eles vão dormir e tal, e tal. O Denis coloca a câmera no quarto e acorda com um barulho de carro assim, no pátio. E vai levantar para ver se as, as, guri, as meninas não vão acordar e tal. E quando ele vê o barulho... Ele chega na sala, que o símbolo dessa seita é um triângulo com um círculo no meio. É um símbolo que eles criaram, assim, é bem uhum. interessante. E ele chega assim, é... e aquela coisa, né? Aquela câmera na mão, só aquele ledzinho em cima, aquela, aquela luz em cima, assim, que vai girando a cada virada, assim, dele. Com a câmera, parece que vai vir alguma coisa. Isso já sufoca a gente. E ele sai lá fora, e quando ele abre a porta lá de uma peça lá fora, ele tá tentando chamar a, a Julie, que não tava no quarto. Isso que é mais engraçado. Quando ele acorda, a Julie já não tá mais no quarto. Ele, ele entra na, numa sala lá fora, e quando vê, tá a avó, a luz, mais um monte de senhoras assim com uma cara horrível, um susto enorme assim quando a gente vê. Eles estavam nessa seita durante essa madrugada. E aí que começa. Aí depois o Denis volta pra casa, tem aquela, aquela tensão horrível que dá. Acaba. Ele encontra a Julie levitando assim. Aparece só os pés dela. Se botar atividade paranormal 13 é uma parte que aparece da capa, sendo no filme é os pés. Filme de terror. Fora do, do chão, Aestética, assim. Estética, tudo isso contado na é estética anos 80. É nos 80. Anos 80.
1: É, eu tenho medo dessas estéticas é. de filme de terror antigo, um que um pouco é
2: bem é, sim, eu tô, tô tentando resumir o filme, tem muito mais detalhes, assim, ó, <risos> eu fiz quase cinco folhas, assim, de resumo. Não,
1: não, pode passar pro próximo filme, <risos> vamos, vamos, vamos. vamos. <risos> Falando assim,
0: <risos> parece que é super interessante, né? Mas, tipo, Atividade Paranormal 1, a gente, tipo, no começo, tá, o que, é que vai acontecer? O que, é que vai acontecer? Não acontece nada. E passa 20, 30 minutos, não acontece nada. nada aquela é, câmera passando
1: o tempo. É, mas é, é, eu acho que esse é um recurso que eles
2: usam justamente pra familiarizar os personagens com a gente, né? Porque depois que começa a dar, assim, o pega pra capar mesmo. <risos> e se tu for ver, o filme, quem sabe, não foi pensado pra ter tantas continuações, assim. É. De todas as continuações, eu acho legal claro, o primeiro filme. Todos os filmes
1: foram dirigidos pelo pelo inteira. Não,
2: depois ele passou a produzir, aí a direção mudou, mas ele passou a fazer parte ainda. Isso junto com o Jason Blum, da Blum Que é um, é um cara que é, é, incrivelmente, ele vai lançar lançando também Halloween agora, ele faz parte de muito filme de terror. Uma a Noite de Crime, agora, que foi lançado. O filme A Visita também, ele produziu. Ai, eu é um odeio, esse, footage, filme. Eu odeio eu esse filme! Eu odeio esse filme!
0: É horrível, é muito macabro. muito macabro. É muito assustadora E depois, no dia que eu olhei esse filme, eu fui posar na casa da minha avó. Tá conseguindo dormir?
1: Não, isso que, isso, isso não, não sei se quis falar mal da avó. Não, não é da minha avó. É
0: que, assim, a história desse filme é os netinhos lá que vão pra casa da avó, ah. dos avós, que eles nem conhecem. Tipo, eles nunca conheceram os avós. E aí eles, sei lá porque os pais mandam os filhos pra ir pra casa da avó. E, aí avó e no fim, ele. tipo, começa a acontecer umas coisas estranhas. A véia lá é muito louca. E aí eles depois descobrem... Que tem um porão lá e tem uma gente morta no porão e não sei o que, e a véia é muito loucura. É,
2: os avós esses são psicopatas do é. manicômio lá que substituí, mataram os avós reais, é. que o avô real trabalhava nesse manicômio e tal, mataram pra substituir, e como a mãe fazia tempo que não via eles, eu acho, não se tocaram assim, eles até é. parecem normais no início assim, ó. É. mas depois a coisa começa a ficar, eles não podem sair do quarto depois das nove e pouco. É. Não lembro. Tá, beleza. O filme, o primeiro filme pra ser
1: assistido é o 3. Qual é que é o próximo?
2: 3. Aí, vai pro 2. Segue essa sequência, né? Vai de 1988 pra 2005. O 2 começa em 2005 ali. Bom, no 3 o Denis morre, a mãe, a princípio, morre também, e dizem a lenda que a filhas as gurias foram criadas pelas avós. Uhum. Tanto é que o Mika, se não me engano, diz no filme, a Atividade Paranormal 1, que uma hora ele diz não foi bom a gente ter deixado tua mãe vir nos visitar. E aí tem uma... São tantos diálogos ali que a gente nem e lembra. não mais. vai
0: ter nenhum Filme que mostra a casa pegando fogo, porque. Não, pois é, não fala teve da casa essa coisa da casa
2: pegando fogo. fogo, mas essa parte da foto eu já vou explicar porque na, no 2 tem uma justificativa legal da foto está queimada.
1: Hum. Ah, sim. <coughs> e aí tem
2: o Dimensão Fantasma, que é o 5, que aí eu, eu, eu leio faz tempo e eu não recordo tanto, porque os 3, esses 3 primeiros me instigaram assim que eu fiquei mais ou menos nesse universo agora. Indo de 88 pra 2005, a gente começa com 2, com Atividade Paranormal 2, que e é. 2 você passa em que ano? 2005. Ele, Eita, 2005. Mas ele passa algumas cenas em 2005 e depois passa um ano depois. Começa com a Cristi, A Cristi é a irmã da Kate, né? São as duas irmãs as protagonistas. Isso em 2005 já, ela, a Cristi está com 22 anos e a Kate com 25. A Aparece, chega ela chegando de, na, na carona de um carro com o um filho, com o Hunter, que é o gurizinho, filho dela. Que ela teve um filho agora com o marido dela, o Daniel. Ela chegando em casa, Hunter é o nome dele. Hunter, pra localizar mais ou menos, a família é o que? É o Daniel, é a Christie, agora o Hunter e a Ellie. Ellie é a filha apenas do Daniel, é a enteada da, da Christie. Então, ela tá chegando em casa com o Hunter e tá todo mundo assim. Eles compraram uma câmera. Ela é engraçado a justificativa de atividade paranormal pra ter uma câmera. Eles compraram uma câmera pra, pra registrar a chegada do Hunter, sabe? E aí é legal que eles a, começam. Obviamente eles filmando ela saindo do carro O bebezinho O pai assim agarrando, Abraçando o bebê e tal Filmando em casa A, a meia-irmã dele agora Assim todo mundo Eu digo babando assim A criança nova né O bebezinho Aí pula de 2005 Vai pra 2006 ali Pula o tempo E o Hunter já tá com um ano Bom até que chega no Já em 2006 ali essa mesma época... 2006 já é o ano da Atividade Paranormal 1, né? Que termina outubro. ali em outubro, por ali. Uh, aí, já pula um em setembro, se não me engano, ou um em agosto de 2006. Não recordo. Ele chega em casa e a casa tá toda revirada, certo? Não tem, assim, sinal de roubo nem nada. Mas as únicas coisas que sumiram foram, foi um colar da Quist Que no, no filme 3 lá, a avó dela faz um casamento dela, quando eles chegam na casa da avó, é bem complexo um pouco voltar, mas ela faz um casamento que é como se fosse ela casar com esse, esse espírito demoníaco, então ela usa esse colar, é a cena bem creepy, ela tá, na, ela tá toda vestida de, de noiva, assim na frente de uma penteadeira, a mãe tá ali vestindo ela, é bem, a avó tá ali vestindo ela, é bem, é bem engraçado. E aí, tudo tá revirado na casa, menos o quarto do Hunter, e aí uh, e quase nada sumiu, exceto uma caixa com fitas de segurança antigas, que eu acho que são as fitas do Dennis, se não me engano, e esse colar da Christie. Por via de segurança, como mostrar a atividade paranormal 2? Vamos instalar câmera de segurança na casa. É uma forma de, de... existir o filme, né? Eles instalam câmera de segurança. Quem é o cético do filme? O Daniel. Ele não acredita, tudo é o vento, tudo pode ser outras coisas, tudo é o vento, como é, a esse, é o, esse é o
1: conflito dos filmes, né? É ter o cético. Bem, acho que é um conflito secundário, né? Que em primeira mão é o conflito da, da entidade com a Sim. pessoa, né? Com a receptora ali no caso. E depois em segunda mão, acho que é pra dramatizar é o conflito do Tem que ter esse, 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 cético
2: com, o, com a entidade,
1: talvez. Exato. Com,
2: porque ele, um fica, ele fica retardando assim a história, porque se ele todo mundo acreditasse eles iam tomar algumas medidas já, mas o Cético, não. Tanto é que no 1, um, depois eu vou falar, o Mica fica segurando a Kate para ligar pro demonologista. Eu não recordo o nome. Ah, não vou lembrar também. Uh, tem o Dr. Friedrich, que ele é ele, ele lida assim, como é que ele falou, tasmas. Uh -huh. Mas essa coisa que tinha na casa do um era muito mais pesada. E então ele indica esse demonologista que estava em San Diego. E aí só que o Mica fica enrolando. Então é um fato de é um jeito de retardar um pouco a história e para deixar as coisas piorarem. Instalou câmeras. Né? <risos> Oi? Até que morreu. Até que deu errado, né? Não deu vai ruim pro Mica, <risos> coitado. Bom, aí então eles instalam as câmeras, as coisas começam a acontecer. No 2 é interessante porque uma hora a Chris está na cozinha e um silêncio. O legal é que a atividade paranormal tem essa coisa do silêncio, da câmera de segurança e tal. Assim, a casa, um silêncio, tá todo mundo ali nas suas atividades normais. Nem todo mundo faz as coisas cantando né no dia a dia. Ela está ali na cozinha do nada tudo se abre, então é legal que ela vai do silêncio, assim, por um som extremamente alto, assim, se tu for ver no cinema é aquele choque, assim, é do zero aquele ao cem, né? do nada, e então, é, acho legal, essas, esses jumpscares raiz mesmo, porque é, não, não, ele não trabalha a tensão, não vai subindo, sabe ele vem do zero ao 100 de uma hora pra outra e é muito massa, bom, tudo que for atividade paranormal, eu vou achar muito massa, então eu sou meio suspeito pra falar, né? <risos> As coisas vão acontecendo, o Daniel acaba vendo nas câmeras de segurança, mas sempre tem uma, sempre tem uma desculpa porque não sei o que, é o vento e tal, a, a boia na piscina lá, a, o limpador, o aspirador da piscina começa a sair, amanhecer fora da piscina. E aí o Hunter começa a acordar de madrugada. E eles têm uma Aeb, que é uma pastora alemã, se não me engano, a cachorra deles assim, que ela começa a latir pro canto do armário. Eles têm um armário na sala, entre a sala e a cozinha casa americana, conjunto, né, tem aquela sim. bancada central, a famosa cozinha americana, Exato. <risos> uh, eles têm aquela uma dispensa ali que a Ebe passa latindo latino por aquela dispensa, uh -huh. aí eles têm também a Babá, que é a Martina, e ela, ela tem, ela é uma pessoa bastante de fé, sim, ela acredita, tem bastante crença, e ela resolve, ela sente que algo não tá legal, ela resolve defumar a casa, defumar no caso, ela vai benzer a casa, sim. né. <risos> Perdão. Não, é, é que pra tô, quem não sabe, eu também queria
1: per pedir perdão, eu tava anotando mentalmente as nossas fungadas, pedir desculpa porque aqui em Santa Maria, outubro é o mês da rinite, tá, quem não <risos> só, só, só queria deixar essa fala.
2: Então ela defuma a casa e, e ela tá sozinha de noite quando ela tá fazendo isso. Quando chega o Daniel, eles tinham saído, ele e a Chris tinham saído, porque eles tentam, o, o, o casal começa a se afastar dentro desses ocorridos, sabe? Começa a esfriar o relacionamento, porque começa a estressar muito. E eles vão, vamos sair, vamos relaxar essa noite. E quando eles voltam, tá a Martina defumando. Aí eles resolvem demitir ela, porque ia fazer mal pra criança e tal. O Daniel é cético, ele ali o... O Uma cara chama o Bad e mandou ela embora. Que ela defumou a casa sem a permissão dele. <risos> Ai, e ele, ele ainda, mesmo vendo em vídeo, é, é cético. Até que a Ellie, a filha dele, pesquisa sobre. Ela, ela é a única pessoa que está acreditando já, sabe, nisso. E ela pesquisa e ela consegue encontrar com o namorado dela algumas informações sobre o pacto e tal. E descobre que o Hunter, voltando ao 3, é o primeiro filho homem desde a década de 30. Ah, sim, aquela ideia do, do filho homem. Que oferece o tá. filho homem e tal, em troca de riqueza e poder.
1: Como é que o Hunter apareceu
2: no 3? O Hunter não apareceu, o Hunter é filho da Christie. Ah, não, o 3 é aquele dos do 80. 88, tá. 88
1: lá. Beleza.
2: E o Hunter, então, ela descobre isso. E ela começa a aliar as coisas. E aí, uma hora, a Abby, a cachorra, fica doente. E eles decidem, eles levam ela pro veterinário. Ela ficou totalmente abatida, assim. Eles levam ela de noite. Ficou só a Chris e o Hunter em casa. Detalhe disso
1: aí, que o cachorro, ele é um... O animal em si é um baita de um potencializador, né? De... de da, da, da dramaturgia ali, Sim. Né? Então, tipo o público fica bem apegado com o animal então, tu, ajuda tu a entrar no filme, Sim, né? com certeza. no drama
2: do filme sensibiliza
1: isso exato
2: e aí a, a cachorra acaba passando mal assim tudo influência já do, do do maligno que estava na casa E eles levam ela e fica só a Christie e o Hunter em casa e ela é arrastada até essa dispensa lá, ela fica um tempão lá ela é arrastada, literalmente arrastada, aparece ela no quarto do Hunter as de escadas e indo até a dispensa até que a porta fecha com tudo e aí, então, quando ela sai, ela já sai toda em volta do mal já, certo? Ela tá toda naquela essência do mal. Uhum. E aí, então, o, aí o Daniel começa, quem sabe, a acreditar um pouco. Ele até liga pra Martina, é bem creepy, assim, ó, quando eu digo creepy, <risos> é bem horripilante. uma cena uhum. que ela tá sentada na cama, a Christie, assim, ele tenta chegar nela com uma, com uma cruz, se não me engano, uh, banhada em azeite, eu não lembro. E ela ataca ele, assim, a posição dela, a atuação da, da, da atriz, assim, é fantástica. E aí, então, elas a, trazem a Martina, a Martina, ali sente a ele, aí ele, ele acredita, né, ele contrata ela de novo, ele contrata não, ele chama ela pra ver o que tá acontecendo, e ele começa a acreditar. E aí descobriram que uma forma de acabar com isso, era fazendo essa transferência, esse exorcismo na Christie. E agora vai ao encontro da foto queimada no Atividade Paranormal 1, no, no, no sótão da casa do Mickey hum. e da Kate. Porque a única forma de fazer isso era pegar uma foto da pessoa, e pegar a foto da Kate e queimar a foto. Ali fizeram a transferência. O engraçado é que a <risos> atividade paranormal 2 está acontecendo e antes da iniciar 1, um, a Kate aparece no 2. Tanto é que quando o Mika aparece no 2, ele se empolga com a câmera do Daniel e quer comprar uma também. O Mika compra a câmera por quê? quando ele vê o Daniel com a câmera, ele se empolga. Né? Porque eu preciso ter uma, algumas coisas lá em casa estão acontecendo também. E chega um momento que do filme que a, elas estão na piscina se não me engano, ou na área da piscina ali a Chris e a Kate, e a Kate depois que aconteceu o exorcismo esse já, essa transferência desse, desse mal assim pra Kate que eles queimam a foto, a Kate começa a retratar algumas coisas que estão acontecendo na casa dela né? e isso que é engraçado, porque a Chris está conversando e ela sabe o que foi feito ali, o Daniel sabe o que foi feito, Eu não lembro se a Chris sabe mas a, o Daniel sabe, porque foi ele que queimou a foto e a Kate se queixa no 2 Que uh, algumas coisas estão acontecendo E bom, aí chega a parte Olhamos o 3, olhamos o 2 Até a parte que a Kate sai da casa da Christie Certo? Ela sai de carro, aquele carrinho branco Aí a gente pode olhar o 1, um, que ela tá chegando em casa. O Mika tá brincando dentro de casa com a câmera e ele filma ela chegando. Aí olhamos todo um, né? Todas as coisas que estão acontecendo com a casa. Até que, no caso, a gente já falou do final do 1. Um, a Kate ali ela mata o Mika e vai em direção à câmera, né? Com aquela rosto uhum. já desfigurado, assim, pelo demônio. E um dia depois, ela volta pro filme pro final do, final do dois. Que um dia depois dela ter matado o Mika, ninguém entendeu? Não, eu tô, eu Essa... dei uma bugada aqui agora. É é, 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 é bem, eu... é bem interessante. <risos> 3, uh, 2, até a parte que ela sai da casa da Crist Olhamos um, ela chegando em casa com o um carro branco, ela... Ah, ela tá, então quer dizer que o 2, ele funciona como, tipo, um parênteses. O 2, tu olha até um pedaço, tu olha o um inteiro e depois o restinho do 2. Ah. Assim, ó. Vou deixar uma coisa bem, bem clara. Não que seja a melhor forma de olhar o filme. O filme, ele se constrói na, cronologicamente dessa forma, certo? O tempo. Sim. A linha do tempo do filme é essa forma. Porém, o legal mesmo é olhar... E vim do que, Do resultado final do que aconteceu e vim querendo saber do passado, que é o caso. Olha o claro. 1, óleo 2, óleo até 3.
1: Despertando a curiosidade, Eu apenas é um...
2: tô colocando a parte da ordem cronológica instiga, do filme, né? né? Sim, o porquê de tudo, né? Tanto é que depois que tu vai olhar isso, depois o 4, já é em 2011 Por quê? Tu olhou o 3, olha o 2 até um pedaço, olha o 1, depois que ela mata o Mika, ela, um dia depois, aparece o final do 2, ela volta e mata o Daniel, ele tá na sala. E ela quebra o pescoço dele assim E ela vai no quarto do Hunter A mãe dele, a Crist tá com ele lá Balançando de pé e tal E ela joga a Christy assim Com a força sobrenatural Em direção à câmera Ela pega o Hunter e sai A Ellie, que é a filha do Daniel Tá numa viagem com a, com a escola Então ela não tá em casa E aí fica aquela frase maravilhosa Que eu adoro Que inclusive eu usei no final do curto Que a gente produziu agora no quinto semestre Que é o paradeiro de, de, de Kate e Hunter Ainda é desconhecido Que ela aparece na última parte do dois Que ela saindo da casa Na câmera frontal, assim na porta com o Hunter no colo, que aí seria a parte que acaba mesmo.
0: Moral da história, a irmã da Kate, a Macuzona, que transferiu a praga pra ela.
2: É, assim, ó, é uma coisa pesada, mas ou era a família do Daniel, ou era ela, então ele passou pra ela, a família dele, né? Mas aí, então, tem essa ordem, assim, pra olhar o filme. Que não é a melhor, eu prefiro olhar o do 1, 2, 3, nessa ordem uhum. que foi lançado. Não, foi uma ordem cronológica que tomou, montou. Mas pra gente poder olhar, assim, os fatos, depois do 1, a gente pode voltar pro finalzinho do 2. Que é a hora que ela chega em casa, ela pega o Hunter e aí some. E o 4 trata dela já... Eu olhei o 4, mas faz muito tempo. Trata dela já em 2011, numa, numa, numa cidade lá, que ela tava desaparecida aparecida da polícia, né? Aí o Hunter reaparece, já é maiorzinho. A Kate aparece no filme, assim, é, bem, é meio pesadinho também. Mas eu não vou entrar em detalhes, porque eu tava mais focado no 1, 2 e 3 aqui. E o 1 foi o primeiro a ser lançado, até... Eu achei tão legal porque não ficou mais do mesmo. A história é tão rica em detalhes, assim, na minha visão. É meu gosto, né? Muito pessoal isso. Que não ficou muito mais do mesmo. As justificativas, tipo, o primeiro filme deles fazia venda de casamento. Ele filmava direto tudo. Depois a casa deles no 2 tá toda desarrumada. Eles instalam câmera de segurança. O Mico é aquele jeitão dele tirar sarro. E quer ter a câmera também, gurizão. E aí filma tudo, sabe? É, eu acho que é muito massa. Pra mim, os três filmes, assim, não é. Olhou um, ah, o 2 é igual, o 3 é igual. Não, na minha, style, na minha concepção, assim, são acho, filmes diferentes.
1: Eu acho, eu acho que. O nosso convidado, Júlia é uma reencarnação do Mika <risos> que adora estar com uma câmera na mão
2: filmando, né? tudo.
1: filmando tudo, fazendo filme de terror. E tu comentou agora: pra gente já se encaminhar pra, pra encerrar essa especial de Halloween, é, tu disse que já, já fez algumas, alguns curtas tu com a tua avó. Como é que é? Bom, Aparecendo é... as avós aí de novo? Como é que é o esquema?
2: Bom, a minha avó infelizmente a minha avó faleceu em 2013, ela não pôde ainda ver essa, essa fase minha legal do terror, ela era uma fã do terror, do sobrenatural, assim, sempre gostou, era muito legal assim, estar com ela, tinha bastante história, minha família gosta, a minha tia, a tia Neca e a, e a Juju, que é a, a minha tia mais nova, nossa, apaixonada por filme de terror, até a gente se reúne sempre, lá em Cruz Alto, no final de semana e olha filmes de terror, legal a gente tem essa nossa reunião assim que a gente brinca, mas aí eu com a minha tia, com a Juliana, ela é bem legal, porque é assim ela grava também e topa fazer as coisas. E nós fizemos no prédio dela lá, um que ela era uma vizinha assim, a gente gravou meio que, foi meio rápido, a gente não tinha muito tempo, não tinha muita história ali. Mas era uma vizinha assim, que estava com alguma coisa, ela andava de pé no chão, um de roupão. era 13 e pouco da manhã, 13 e 40 da manhã nos corredores, ela entrava no, no elevador, ficava olhando pro canto e as imagens vão, vão distorcendo um pouco. E até que um vizinho, ele começa a perceber isso e filma, uh, tá filmando, ele tá acompanhando. Tem 1 e 40 esse vídeo, que gravou em meia hora sabe Foi tudo muito na correria e ele começa a perceber isso e ele é che... Ele, ele vê ela entrando e aí é aquela filmagem na mão né
1: ele falou
2: <coughs> É, não tem nome no crédito aparece que as imagens a polícia encontrou uma câmera na, nesse apartamento que o vizinho estava desaparecido há tantos anos e tal há tantos anos não há dias já desculpa e aí aparece ele dentro de casa ali ele atende o um interfone que toca Era três pouco da manhã as imagens começa a distorcer a câmera começa a piscar e quando vê ela, ela aparece na cozinha dele na, na vida no um vidro assim, atrás da porta. E aí o negócio é muito sem final, é disso, é da criação da mente. Até porque a gente não tem muito recurso, não tinha tem muito tempo, e vai no simples, né? Não, mas é legal que tu pode contar com uma,
1: uma equipe aí de, de uma galera que é além de ser da tua família curte Sim, muito a, a
2: gente se reúne a, a o gente gênero. Conversa sobre assim, isso que é legal, a gente tem um apoio de todos os lados. O meu pai não é muito não, meu pai gosta uhum. de velho oeste, mais guerra. É? eu já gosto, não gosta ah, não, terror. Legal
1: também. <risos> uh, tu queria indicar um canal? Como é que Bom, é? Bom,
2: eu eu adoro, eu tenho olhado muito agora o canal Super 8 do Otávio Gá ele é muito legal, um crítico, ele tem, ele consegue assim explicar de uma forma, é, é, é legal, é interessante, a gente dá risada com ele. E eu tenho acostumado a olhar os, as críticas e depois olhar o filme. É, não sei se para alguns é errado, para outros não, mas é muito interessante o jeito, que, os termos que ele usa, ele explica muito bem as coisas. O Canal Super 8, está quase batendo um milhão de inscritos agora e é muito completo, muito rico em conhecimento daquele cara. O, a, a crítica dele é muito interessante.
1: É legal a gente trazer essas referências. Porque além da gente estudar direto aqui o audiovisual, montagem, etc., uh, hoje em dia a gente sabe que o YouTube tá cheio de coisa irrelevante. Sim. Tanto para o audiovisual quanto para os demais assuntos que, que colocam lá. Então é sempre bom a gente trazer uma referência aqui, tanto para nós aqui da mesa, quanto para os nossos colegas, nossos ouvintes, enfim, porque acaba enriquecendo as nossas referências, né?
2: E ele não passou apenas de terror? quase todos os gêneros assim, mas. Todos os gêneros. E é muito legal de ouvir. Às vezes até filme que eu não, não gosto muito, nem um gênero que eu não gosto tanto, eu assisto, é muito legal. Às vezes,
1: quando a, a review Mano. é boa, tu te interessa por aquilo que tu nem imaginava que tu ia curtir, Exatamente. né? Tu dá, sei lá, algum elemento assim no resumo do cara, na análise do cara, e que, pá, mas eu Fiquei curioso, vamos ver, vamos lá atrás dessa obra e vamos ver como é que é. Aí quando o YouTube curte, né? E descobre alguma coisa que. É. é isso aí, né, Gabi?
0: Bom. Então vamos encerrar. Muito obrigada. Eu
2: que agradeço, acabei ah. falando um pouquinho mais do, do que normal, mas Não, eu tentei mas tá contar.
1: É isso aí, a gente. Agradece o nosso colega Júlio, nosso convidado. Agradece a presença ilustre do Thomas, da Gabi. E é isso aí, gente. A gente se vê na próxima, no próximo programa, que eu, a gente vai trazer, se tudo der certo, a gente vai trazer a professora Laura, com matemática mais cult aí. E é isso aí. Um beijo no joelho.
0: Sigam a gente no Instagram arrobalabiton, rádio e curtam nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal do no YouTube, que é onde a gente coloca os áudios pra vocês poderem ouvir. Sempre.
1: Isso
2: aí.